0: L'invité de Guillaume Durand avec le Figaro. Euh, Frédéric Melthout, bonjour. On va bonjour. commencer par ce qui peut apparaître aux gens qui nous écoutent dans le contexte de la lutte contre la Covid comme accessoire, mais c'est vrai, puisque vous dirigez cette fédération française des hôpitaux, qu'il y a eu des attaques de hackers dans un certain nombre d'hôpitaux. Euh, c'est le cas de Dax, de Villefranche-sur-Saône. Est-ce que c'est le cas à Fontainebleau Mais quel est l'objectif, si vous
1: avez des informations, concernant justement ces gens Qu'est-ce qu'ils cherchent exactement Alors, c'est le cas de plus en plus cette année euh, contre les hôpitaux, puisque, euh, on, on constatera, lorsqu'il y aura un billet, un bilan un peu précis de fait que 2020 aura sans doute été l'année où il y a eu le plus d'opérations de, 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 de hacking contre des systèmes hospitaliers, contre les systèmes d'information hospitaliers. Pourquoi Qu'est-ce qu'ils cherchent Sans doute qu'un, il constate que les hospitaliers ont la tête ailleurs aujourd'hui et qu'ils s'occupent de soigner et de prendre mmh. en charge... les ce qui une bonne chose. Ce qui est normal. Et donc, effectivement, il y a peut-être une baisse de vigilance. Mmh. Mais on, on la comprend. Deuxièmement, euh, il y a sans doute une volonté de déstabiliser puisque que s'attaquer euh, au système d'information d'un hôpital, c'est le, le, le gêner dans son fonctionnement, euh, le gêner grandement. Et on le voit par exemple à Dax, où ça dure depuis une semaine. Euh, et puis la troisième chose, peut-être, je ne sais pas, j'ai pas d'informations précises, mais les hôpitaux détiennent des données de santé, qui sont des données à la fois sensibles lorsqu'elles sont individuelles, mmh. mais qui peuvent être intéressantes aussi, parce que la masse des données peut avoir une interprétation sur le plan économique, euh, ou un intérêt. Il y a beaucoup de recherches dans les hôpitaux, il y a beaucoup de recherches sur des mmh. nouveaux protocoles, sur des nouveaux euh, médicaments, et que l'aspiration des données peut être aussi, euh, peut, être aussi euh, mmh. euh, euh, peut, peut être attirée. Donc la concomitance de tout ça fait qu'effectivement aujourd'hui, euh, les hôpitaux sont des cibles, et, et, et malheureusement on parle aujourd'hui de d'accès de de Villefranche, mais il y a eu d'autres cas cette année. Il y a eu la PHP au printemps euh, et, et, et il y a une récurrence cette année qui est plus forte qu'elle ne qu l'était euh, les autres années. Nous avons beaucoup de questions. Je rappelle que euh, en dehors de vos fonctions à Fontainebleau, vous êtes le président
0: de la fédération des hôpitaux. Des Alors, la question euh, qui est évidemment au cœur de l'actualité ce matin est la suivante. On se retrouve avec des professeurs de médecine des épidémiologistes, euh, des mathématiciens, des gens qui font des calculs, qui considèrent que la multiplication des variants va aboutir au mois de mars à une multiplication des cas. Or, de l'autre côté, on se rend compte que l'accès aux réanimations, que les données données par l'OMS, montrent que l'épidémie est plutôt en train de reculer. Alors évidemment, les
1: gens qui nous écoutent ce matin, ils disent il disent y a deux versions des choses. Mmh. Laquelle est la bonne depuis le début de l'épidémie, il, il y a ce, il y a ce j dire, cette ce, ce, ce frottement entre effectivement parfois des lectures médicales qui s'appuient sur des, des prévisions, mais qui n'ont valeur que d'être des prévisions, et puis la réalité d'une épidémie et d'un virus qui nous a déjà surpris, qui a reflué beaucoup plus fort qu'on l'imaginait et qu'on l'attendait cet été, qui est revenu là où on ne l'attendait pas fortement en septembre-octobre, qui dans certaines régions, par de la Californie depuis quelques jours, où tout d'un coup, le, le virus semble vraiment. Euh, quasiment pas disparaître, mais en tout cas euh, mmh. tomber fortement. Donc, euh, il y a à travers le monde, euh, je veux dire, parfois des des, 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 des des perspectives qui, effectivement, ne correspondent pas à ce que des prévisions... Mais les médecins, les hôpitaux avec lesquels vous travaillez, puisque vous êtes, d'une certaine manière, leur patron, ils vous donnent quoi comme explication et Les hôpitaux, aujourd'hui, ils sont pleins, donc les hôpitaux, ils s'inquiètent. Donc, si on demande simplement à, à des hospitaliers euh, ce qu'il faudrait faire, eux, évidemment, euh, et c'est normal, plaident pour des mesures qui soient, je veux dire, qui, qui limitent le plus possible les mmh. perspectives, ou les possibilités que dans les semaines qui viennent il y ait plus de patients, il y a 27 000 patients aujourd'hui de Covid, qu'on des formes graves de Covid pris à l'hôpital, je rappelle que quand on a euh, quand on a pour la première fois au printemps euh, été en confinement il y en avait 3000 des patients Covid, hein, pas mm -hmm. qu'en réanimation dans tous les services, donc euh, on est sur un niveau très haut, donc effectivement la perspective que peut-être, mais je, personne ne le souhaite mais que peut-être des variants euh, euh, fassent que la situation explose elle est rendue compliquée par le fait que le nombre de patients déjà pris aujourd'hui à l'hôpital est très lourd il n'y a pas de patients, il n'y a pas de service Covid à l'hôpital. Donc, c'est-à-dire que c'est des, des patients à qui on a fait de la place ailleurs mmh. pour les accueillir et pour les prendre en charge. Donc, c'est vrai que la, 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 je ne vais pas dire que la coupe est pleine, mais le niveau est déjà très. Et une élevé. décision
0: politique, parce que, en fait, ce que vous nous donnez comme euh, réflexion. Ce fut un peu la réflexion d'El euh, il y a à peu près 15 jours chez nos confrères de BFM TV et euh, le lendemain matin le président de la République a dit malgré les recommandations de reconfinement de d'El Fressy on, on ouvre un peu la porte. Oui donc, parce qu'en fait il y a une sorte maintenant c'est clair et net c'est plus les médecins qui décident.
1: Mais non mais, je ne sais pas si les médecins ont, 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 ont décidé mais il faut voir aussi qu'au printemps on était dans la sidération à la découverte de ce virus donc peut-être ah, la là, vie a médicale un jour, hein. oui oui la vie médicale a, a, a primé et qu'aujourd'hui on est on, on relativise un peu plus et on prend mieux en en compte mm. bah les, 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 les aspects économiques, sociaux, sociaux euh, moraux. moraux, bien sûr, euh, mm. qui doivent être pris en compte. Donc moi, je, je suis pas favorable au reconfinement pour le reconfinement. La voie de passage elle est étroite, on est sur le fil du rasoir, je souhaite pas qu'on arrive à un mm. scénario catastrophe, mais aujourd'hui, rien, euh, rien ne dit que on est sorti de l'auberge, rien ne dit qu'on est sorti de la panade. Donc, euh, il faut être d'une vigilance extrême. Si demain, il y a besoin de reconfiner, peut-être dans certains territoires, il faudra euh, le faire sans hésiter, parce que les, les hôpitaux ne pourront pas supporter, mais je pense que le gouvernement l'a parfaitement compris, le sait, ne pourront pas supporter une hausse importante. Il y a des situations comme l'Est
0: de la France, comme Dunkerque, comme certaines Bien parties sûr. de la région parisienne, etc. etc. France, 2,840,000 vaccinés. Italie, 2,900,000 vaccinés. Allemagne, 3,900,000 vaccinés. Je ne parle pas d'Angleterre, où ils sont plus de 15 millions. Alors, il y a un problème. Il y a un problème de confiance entre les accords qui ont été signés euh, par l'Europe mm -hmm et les fabricants de vaccins. Je donne deux exemples. Euh, Madame Ursula von der Leyen se plaint de l'attitude d'AstraZeneca en expliquant que malgré les contrats qui ont été signés vers l'Europe, euh, AstraZeneca distribue plus de vaccins vers la Grande-Bretagne. Et de l'autre côté, vous avez Divelt ce matin en Allemagne, qui considère que malgré le fait que BioNTech est soit une, une PME, ou plutôt une, une entreprise allemande distribuée par Pfizer, il y distribue plus de vaccins, contrairement au contrats qui ont été signés aux Etats-Unis, qu'ils en distribués en Allemagne. Est-ce que nous sommes, nous en ce moment, pardonnez-moi cette expression un peu
1: triviale, les cocus de ce contrat européen on a fait le choix et je pense qu'il n'y avait pas d'autre choix. Le gouvernement a eu raison de faire le choix effectivement d'accord européen pour faire baisser les prix. Alors pour, pas que pour faire baisser les prix, pour justement pour pas s'engager à, 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 dans une course à l'échalote. Ah, j'ai je, je, le, le, le bras le plus long et je peux négocier mmh. le plus facilement le, le plus de vaccins pour mon pays. Et, 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 et ça aurait été totalement délétère pour, 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 pour l'Europe. Voilà, et que finalement, ces débats qu'on a eus fortement au début janvier, mais qui se sont heureusement calmés, parce que les gens ont compris que les choses étaient en train de monter en puissance, mmh. sur le manque de vaccins et le retard au démarrage, on le retrouve dans tous les pays, et c'est vrai que tous les pays sont traversés de débats sur pourquoi ça va pas plus vite, pourquoi on en a pas plus, alors qu'entre le laboratoire et l'étalement, et que nous, en Allemagne, mmh. on pourrait être mieux servi, donc... Voilà, il y a une tension. Non, mais, mais Frédéric
0: valtou, je vais mettre les pieds dans le plat. Ce qui nous est de dit par les laboratoires, je ne dis pas que c'est faux, hein, c'est de dire que finalement, ils ont signé des contrats, mais qu'ils ne se sont pas rendus compte euh, de ce que ça représentait en termes de fabrication. Ça, c'est la version officielle qui nous est donnée par tout le monde. J'ai lu ça. Voilà. Euh, la version officieuse, c'est que, je ne dis pas en douce, mais c'est qu'ils vont vers des marchés qui sont plus porteurs ou avec d'autres contrats, et que donc, ils livrent plus tardivement ce qu'ils avaient promis à l'Union européenne. C'est quand même pas exactement... La même version
1: des choses. Oui, bien sûr. Non, mais peut-être qu'effectivement, qu qu peut-être que l'Europe a manqué de poigne, peut-être que l'Europe a manqué de réactivité en, en signant si trop tard les, mmh. les, 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 les contrats. Euh... Que la commissaire européenne, la présidente de la commission s'en est expliquée. Euh, bon, mais nous, nous je pense qu'on a fait un choix. On peut, on, il n'est pas question de revenir en arrière. Et de toute façon, ce serait impossible. Et, et, et ce choix, il, quelque part, il nous honore parce que c'est la carte de l'Europe qu'on a jouée, c'est la carte de la et solidarité. Vous croyez à la
0: possibilité que tous les Français qui veulent se faire vacciner, c'est ce qu'a toujours dit le président de la République, puissent l'être avant la fin de l'été. D'abord,
1: il y a d'autres vaccins qui vont arriver. Oui, euh, il y a Johnson et Johnson a, qui est aujourd'hui au Exactement. Donc, il y a d'autres vaccins qui vont arriver. On voit que là. Mais le terme, vous y croyez alors, je pense qu'effectivement, on aura la fin à la fin de l'été, et il est possible qu'effectivement tous les Français qui le veulent puissent être vaccinés, si on a effectivement cette montée en puissance. Là, les médecins rentrent aujourd'hui, les médecins généralistes à partir de cette semaine vont pouvoir eux aussi vacciner de, de l'AstraZeneca. Donc on, le, le système, il se déploie, euh, et, et, et finalement, on, on riait sur la possibilité de d'avoir de, notre million et demi fin janvier de Français euh, qui ont été vaccinés. Il y avait, un, ils y étaient quasi à un million trois. Donc euh, on, on y arrive, on y arrive. Vous êtes un responsable politique, vous êtes maire de Fontainebleau, vous venez des
0: Républicains et maintenant vous êtes maire Agir de Fontainebleau. Donc, d'une certaine manière, Macron compatible. Euh, c'est tombé cette nuit, enfin cette nuit à 22h, le report des régionales. Alors, on s'y attendait un peu, il y a le débat sur la proportionnelle qui n'en finit plus d'en finir, si je puis dire. On ne sait pas très bien ce que va faire le président de la République. Mais ce report des régionales, là aussi, il y a deux versions. Il y a la première version qui dit c'est la pandémie, euh, soyons prudents, parce qu'il faut voter, on ne va pas créer des clusters en allant voter. Et il y a l'autre version, qui disent c'est la débâcle de la République en marche, Ils sont pas foutus de trouver le moindre
1: candidat. Quel est le sentiment qui vous habite ce matin Je pense que les choses sont en train de, 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 de se discuter, maintenant qu'il y a effectivement la certitude que ce scrutin aura lieu au mois, de, au mois de juin. Après, il y a des équations régionales qui vont conduire effectivement à ce qu'il y ait ici ou là peut-être des, des accords et des, et des, des configurations politiques qui soient, qui, soient, qui soient différentes. Je vois effectivement que parfois, la République en marche a, a du mal à trouver des, des candidats et que peut-être dans ces cas-là, il vaut mieux être dans une posture de discussion avec des sortants là où effectivement les sortants euh, peuvent être... je veux dire, euh... Mais ça
0: pourrait être la renaissance d'une sorte de front républicain, c'est-à-dire une alliance, vous, vous croyez à une alliance partout, dans toutes les régions, entre euh, les LR et la République en marche, contre le Rassemblement National et, et la France Insoumise, sans, ou les autres partis d'ailleurs
1: sans, sans doute non, je pense qu'il y, y, y a deux écueils à éviter. Le premier, c'est effectivement de mettre euh, le, 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 le Front en fait, National en possible le, le, de, 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 de diriger une région, et ça, ça sera effectivement une vigilance républicaine à avoir qui doit être forte. Le deuxième, effectivement, c'est d'éviter que, que, que des régions qui aujourd'hui sont bien gérées mais puissent basculer, et notamment à, à la gauche, ce qui est le cas par exemple en Ile-de-France, et là aussi, il ne va falloir pas jouer les apprentis sorciers à se mettre dans des scénarios où, sous prétexte d'exister, on, on fait prendre des risques qui sont, qui sont importants. Je pense que l'élection reine et l'élection capitale, c'est l'élection présidentielle de, 2000, de, 2000, de 2022. L'élection régionale, ça reste une élection locale, certes, mais il y a des grandes régions, elles sont plus visibles que, que ah, des oui. élections municipales, mais ça reste quand même des élections, on à équation locale, c'est une dimension qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est en juin, donc, auront lieu ces élections régionales.
0: Nous étions avec Frédéric Valtout, donc, euh, président de la Fédération hospitalière de France et maire agir de Fontainebleau. Merci d'être venu ce matin merci et d'avoir éclairé sur ces situations qui sont extrêmement compliquées sur les contrats, euh, vaccinaux et sur effectivement les perspectives qui existent entre une baisse de l'épidémie d'un côté et la crainte des variants de l'autre. Il est 8h27, vous êtes sur Antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous avec la